0: Bonjour 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 les gars j'espère que vous allez très bien je m'appelle euh... je m'appelle Chaima je suis président de Chaima Capital qui est une firme d'investissement qui vous permet d'investir aux États-Unis dans l'immobilier pour un peu pour avoir un peu plus d'informations allez sur ChaimaCapital.com ou envoyez-nous un email à contact.com j'espère que vous allez bien moi je suis un peu en remis mais aujourd'hui je sais pas pourquoi mais bon on va essayer de euh, de faire l'enregistrement l'enregistrement sans pouvoir éternuer. Alors nous sommes dimanche, nous sommes dimanche et... Euh... Non, nous ne sommes pas dimanche, nous sommes samedi actuellement. Nous sommes samedi et on essaie de, de passer un bon bout de temps avec la famille. Donc, vous allez entendre sûrement les des bruits d'enfants dans le background. Je suis en famille et voilà. Aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose. Vous savez qu'ici, on est honnête. On est honnête et on essaie de partager... Euh, la réalité des choses et la et ce qui se passe dans le monde en fait <rire> aujourd'hui je vais parler de des des immigrants des immo, des immigrants noirs et euh, le thème d'aujourd'hui c'est les immigrants noirs n'ont pas d'argent je ne veux pas je ne veux pas généraliser parce que c'est pas tous les immigrants qui n'ont pas d'argent Mais je dirais euh, euh, au moins 60 à 70 d'immigrants noirs de la diaspora n'ont pas d'argent ça veut dire quoi ils n'ont pas d'argent ça veut dire qu'ils ont assez pour payer leurs factures et leur, euh, leur crédit. mais après ils se retrouvent avec rien c'est ce que je veux dire ils n'ont pas d'argent vous allez voir des des, euh, des noirs de la diaspora roulant en belle voiture, belle maison, mais le cash, ils n'en ont pas. Ils payent tout à crédit. Je prends l'exemple des États-Unis. Aux États-Unis, tu peux avoir tout ce que tu veux et payer à crédit. Tu peux avoir la BMW, tu peux avoir la maison, tu peux même acheter des habits, même quand tu n'as pas d'argent, mais tu vas payer à crédit. Et donc pour... L'Africain qui est resté en Afrique se dit que. Mais vous, mais vous, les gens qui vivent en Europe ou aux États-Unis, vous, vous, vous vivez bien parce que vous avez la voiture, la maison, vous avez des habits, mais. Le problème qui est là, c'est que. Tout ça, c'est à crédit. Tout ça, c'est à crédit. Il n'y a rien que. Il y a rien de payer cash. C'est seulement en Afrique où on paye les choses en cash. Donc, quand quelqu'un a une voiture ça l'appartient, lorsque quelqu'un a une maison, ça l'appartient. Mais en Europe, lorsque vous avez quelque chose, en Europe ou en Amérique, lorsque vous avez quelque chose, ça appartient à la banque. Jusqu'à ce que vous payez. Euh, Jusqu'à ce que vous finissez de payer. Et souvent, pour la maison, c'est 30 ans. Là, vous allez passer 30 ans à payer. Euh, pour la voiture, c'est 3 à 5 ans. Et pour euh, d'autres choses diverses, c'est 1 en 2 ans. Je voudrais m'appesantir sur ça parce que, comme je disais, l'Africain qui est resté, il est ébloui par ce mirage de, de choses. Mais ce mirage de choses n'est qu'un mirage parce qu'en réalité, on n'a pas d'argent ici. <rire> Et le fait que l'Africain quitte l'Afrique pour venir chercher de l'argent en, en Europe, en Occident, il se rend compte qu'il se retrouve toujours dans une situation où il n'a pas d'argent. Mais à part que le paysage change. C'est-à-dire qu'à l'époque, si tu n'avais pas d'argent au pays, tu devais peut-être vivre dans, dans, un, dans un endroit sans eau courante, sans électricité, avec les herbes et tout ça. Mais en venant en Europe ou en venant en Occident, tu vas au moins avoir l'eau courante, tu vas avoir l'électricité, tu vas avoir une, une, un appartement normal mais en banlieue. Mais tu n'auras pas toujours assez d'argent pour pouvoir subvenir à tes besoins et être indépendant financièrement. C'est pourquoi je disais, euh, je posais la question à nous, qui sommes africains. Est-ce que notre but c'est d'être financièrement indépendant ou c'est de venir en Europe, en Occident? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent en Occident juste pour travailler. On devient des esclaves des économiques ou on travaille juste pour payer nos crédits nos crédits qui financent notre lifestyle que vous voyez sur les photos sur les vidéos etc, etc. mais financièrement on n'est pas libre parce qu'on ne peut pas se lever un jour et dire bon ok je peux avoir la famille en, en, en Afrique bien ok euh, j'investis ou je voyage ou je prends des, des vacances parce que on est toujours sous la pression des factures et ce sont les réalités que l'on vous dit pas et une autre réalité que l'on ne vous dit pas c'est que le fait de venir à l'étranger pour changer sa vie est bien, mais il faut il faut aussi faire face aux réalités du pays. Lorsque vous venez en Europe, lorsque vous venez aux États-Unis, je prends le cas des États-Unis. Lorsque vous venez aux États-Unis, <rire> la majorité de vos diplômes sont invalides. Dès que vous posez le pied aux États-Unis, vos diplômes sont invalides. Ça, c'est un. Donc, soit vous retournez à l'école, ou soit vous faites des petits boulots. Quand je dis des petits boulots, c'est soit vous êtes éboueur, vous êtes peintre, vous lavez les, euh, les, euh, les assiettes, au restaurant, ou soit vous lavez les toilettes. Des boulots que vous ne vouliez pas faire en Afrique, vous allez faire ça ici. Tout simplement parce que vous n'avez pas l'expérience du travail, du pays, et vous n'avez pas les diplômes qui vont avec. C'est pourquoi 80% des immigrants qui arrivent en Amérique, ils commencent en bas. Ils sont en bas, en bas de l'échelle, on les appelle la classe ouvrière. Et une fois que vous êtes en bas de l'échelle pour monter, cela demande des efforts extrêmes. Seulement ceux qui sont excellents arrivent à quitter la, la classe ouvrière pour ouvrir un, un business, pour retenir l'école, finir les études, etc., etc. Mais pour la majeure partie du temps, les gens qui arrivent, les noirs, immigrants qui arrivent, restent coincés dans la classe ouvrière. Et là, dans la classe ouvrière, c'est pas comme la classe ouvrière en Afrique, la classe ouvrière, Grâce au crédit, tu peux avoir une maison, tu peux avoir une voiture, mais tout ton argent va dans les factures. Tout ton argent va dans, dans les factures. Et c'est pourquoi je, je conseille aux aux Africains noirs qui ont une situation stable euh, en Afrique. Je ne conseille pas de venir parce que vous, vous abandonnez un bureau, vous abandonnez un salaire bien pour venir faire des bricoles. Pour venir faire des bricoles. Et ce n'est pas normal. Parce que les États-Unis, vous, vous pouvez venir visiter, il n'y a pas de problème. Mais venir quitter toute une vie que vous avez construite, juste pour suivre un rêve qui est imaginaire. Ce n'est pas intéressant. J'ai vu des gens ici qui étaient juristes, avocats, dans leur pays, ici, ils coupent les viandes. C'est extrêmement frustrant. Et lorsque vous rentrez dans ce genre de boulot-là, on ne vous respecte pas. On ne vous respecte pas du tout. Vous n'êtes pas respecté, on vous traite comme de la merde. Et le fait que vous ne parlez pas anglais fait en sorte qu'on vous on vous traite comme si vous, vous n'êtes pas intelligent en fait vous n'êtes pas intelligent vous n'êtes pas euh, euh, réfléchi etc etc et ça, et, et ça joue contre ça joue avec le, 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 le stéréotype parce que en général on voit l'africain comme quelqu'un qui ne réfléchit pas quelqu'un qui n'est pas intelligent et lorsque donc vous venez dans un environnement où vous n'avez pas des papiers qui montrent que vous êtes un différent type de personne on vous traite comme moins que rien on fait travailler deux, trois fois plus parce que pour beaucoup de gens, l'Africain n'est pas un être humain. Je, je le dis parce que j'ai des amis, lorsqu'ils travaillent dans ce genre de job-là, ils travaillent deux à trois fois, quatre fois plus. Et moi, je vous le dis parce que ce sont des choses que moi-même j'ai vécues. Je me rappelle, je travaillais pour un magasin. C'est l'équivalent de Le Champ ou Leclerc ou encore euh, Cabopré en Gabon ou euh, un magasin un magasin de nourriture et euh, à cette époque là je me cherchais j'avais j'avais pas du diplôme j'avais rien donc euh, je m'occupais de la section des légumes la section des légumes c'est quoi c'est euh, salade fruits euh, tout ce qui est légumes en fait les légumes frais et dans cette section-là, on était à quatre. Quatre, pourquoi Parce que deux qui doivent décharger le camion, et nous, et nous quatre qui devons placer la nourriture dans les stands. Un jour, aucun aucun de mes, de mes travailleurs sont venus. De mes... De mes je ne sais pas comment on dit ça en français co-workers de mes travailleurs sont venus euh, j'ai eu à travailler seul, tout et faire tout tout seul et personne ne m'a demandé si j'avais besoin d'aide mais lorsque c'est une autre personne d'une autre couleur on me disait de les aider mais moi comme j'étais seul on se disait que bon il va se débrouiller il est fort il est noir j'ai fait ça toute la journée, j'ai travaillé une section de quatre, une section qui devrait demander quatre personnes, je l'ai fait seul. Sans que le manager vienne me dire, tu as besoin d'aide, tu ne peux pas faire ça tout seul, viens on va t'aider. Ça c'est mon cas. vois le cas d'un ami qui, euh, il fait le travail de 3 de personnes, de trois personnes. Quand c'est lui qui travaille, mais quand c'est d'autres... Euh, d'autres travailleurs parce que lui il, il travaille la nuit, la certains qui travaille la journée. ceux qui travaillent la journée ils sont à trois, mais lorsque c'est son shift à lui, lorsque c'est la nuit, il, et, il travaille seul. donc ce sont ces réalités là que vous allez faire face une fois que vous venez aux États-Unis en Amérique, on va vous faire travailler trois fois, quatre fois plus. Bah, ce sont les immigrants qui ont fait travailler plus. Ce sont les immigrants qui ont donné des, des travaux que les locaux ne veulent pas faire. Et une fois que vous êtes coincé dans cette classe-là, ça demande beaucoup d'efforts. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'efforts pour sortir de là. Il y a des personnes qui ne sortent même pas de là. C'est pourquoi j'entends beaucoup de gens, ils ont même du mal à retourner voir leur famille parce qu'ils n'ont pas d'argent. Mais vous voyez, ils ont la voiture, ils ont la maison. Mais les factures sont tellement hautes et le salaire est tellement bas que c'est compliqué. Et surtout, en Amérique, en Amérique, le système économique est vraiment, 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 vraiment tourné en faveur des riches. Si tu n'es pas riche, tu es perdu, en fait. Pourquoi je dis ça D'abord, de 1, chaque année, la valeur du, du dollar descend. Donc Ça veut dire que les choses qu'on achète deviennent de plus en plus chères. Et euh, le, la paix, la paie qui aujourd'hui je crois à 8 dollars, ne, ne comment dire, n'augmente pas en même temps que les salaires des plus riches. Les salaires des, 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 des plus riches ont augmenté de 200% sur 40-40 ans et euh, les salaires des pauvres n'ont même pas augmenté, c'est resté le même sur 40 ans. C'est pour vous dire que lorsque vous venez et vous dites et vous dites que oui je viens pour changer ma vie, quelquefois vous échangez juste des environnements. Vous échangez juste d'environnements, mais la, la situation reste, reste la même, vous n'avez toujours pas d'argent. Le rêve américain pour moi, je crois que c'est dans l'instinction en fait. Il n'y a plus de rêve américain. Aujourd'hui, le seul rêve qui reste, c'est le rêve africain. Mais le rêve africain, on ne va le réaliser que lorsque l'on va se rendre compte qu'on nous a introduit la mauvaise information dans la tête. La manière dont on pense, la manière dont on se voit le monde, ça nous a été donné pour que nous ne puissions pas évoluer proprement. Pour que nous puissions toujours penser que le paradis est ailleurs, alors qu'il est ici avec nous, en Afrique, avec nos terres, avec nos, nos richesses. Avec notre peuple. Et la première, la première richesse que l'on a, c'est le capital humain. C'est le capital humain, c'est le capital africain, c'est nous, les Africains. C'est nous, la première richesse de l'Afrique, c'est nous. Ce n'est pas l'or, ce n'est pas le diamant, ce n'est pas le pétrole, c'est nous. Et tout à l'heure, je vais partager euh, l'histoire de bien escapé un rescapé de du Koweït et en fait c'est un, un Ivoirien qui est parti au Koweït en pensant trouver la belle ville là-bas mais pff, ça s'est pas passé comme prévu je vais jouer ça et euh, je serai de retour dans quelques minutes si j'arrive à trouver ça, bien sûr, parce que ça fait longtemps quand même. pas ici, mais je vais, je vais chercher ça quand même ici. Il va rien. Ouais, J'ai trouvé ça, c'est une histoire très poignante, une histoire très poignante, c'est, on va dire quoi, 30 minutes, donc je vais vous laisser regarder et peut-être à la fin, on va parler et partager ce que vous en pensez.
1: give you a piece of advice. We live in a very litigious society these days. And one of the most important things you can do is incorporate. The best form of incorporation is what they call an LLC. Why do they call it an LLC? Because it limits your liability when you do business. This is your dream. Just ask yourself, how important is it to you to make this dream come true?
2: Il s'appelle Eve Indri. Il a été vendu comme esclave à 800 000 francs CFA au Koweït. C'était en 2015. Mais qu'est-ce qu'il a vécu Comment il a vécu Il a accepté de répondre à toutes ces questions dans cette interview. Alors dites-nous, Eve, pourquoi êtes-vous parti à l'aventure
1: Je suis allé en aventure pour des raisons économiques. Euh... Il faut dire qu'avant que je ne parte, je, je travaillais. J'étais directeur d'une société coopérative qu'on appelle uh, Scopka Coupabin, dans le département de Saint-Fra, plus précisément à Conofla. Avant même que je ne commence à travailler chez la coopérative, c'était un accord que j'ai signé avec uh, l'employeur. Vu le salaire qu'il m'avait proposé, j'ai trouvé que c'était peu, mais... Il fallait que je fasse ce travail-là pour pouvoir s'occuper de la famille. Donc j'ai travaillé pendant cinq ans avec la coopérative. C'est quand je suis venu à Milan, en que je posais avec une euh, connaissance. Il m'a dit, mais dans le temps, tu avais parlé d'un projet de voyage, est-ce que ça tient toujours Et je lui ai dit oui. Il m'a dit, OK, ça tombe bien parce que là, je connais un monsieur qui a eu Pougon, qui fait forager des gens. Et nous sommes allés discuter avec lui, il m'a proposé les pays où il fait partie des gens. Il m'a parlé de Qatar, il m'a parlé de Turquie, il m'a parlé de d'autres pays encore. Donc, j'ai opté pour le Qatar. Le Qatar, pourquoi euh, À cause des footballeurs ivoiriens qui évoluaient là-bas, et très souvent, les ougou chantaient leur nom quand ils arrivent. En tout cas, on sent vraiment qu'ils vivent au Qatar. Ils ont des moyens. Il m'a dit, euh, je dois payer 2 millions pour le voyage. Et nous avons discuté. Nous sommes arrêtés sur 1 million 700 mille les autres dépenses administratives aller faire le passeport, faire les tests, les examens, tout ça. Donc j'ai engagé la procédure. Je regarde sur le document, le papier qu'il m'a présenté comme visa, je vois le nom du COEX. Je lui ai dit, mais c'est plus Cata, mais là je vois COEX. Je ne connais même pas COEX, je n'ai jamais entendu parler de COEX. En tout cas, il m'a présenté le couette comme un Eldorado. De quelle année euh, Le 30 août de quelle
2: année
1: 2015, je sors pour la première fois hors de la Côte d'Ivoire. On prend la route de Mali.
2: Vous faites deux semaines à Bamako avec un frère du passé. Qu'est-ce qui se passe le jour de votre départ à l'aéroport de Bamako
1: Il y a un policier qui appelle le second, il lui demande Vous allez où Il dit On va au Kouet. Et il lui a demandé Kouet, est-ce que vous connaissez bien le Kouet Il a dit Non. Il dit Mais apparemment, quand je vous vois, il me semble que vous êtes des gens bien, ça va chez vous. Parce qu'il a pris le passeport de l'autre, il a regardé dedans le travail qu'il faisait. Il dit mais tu laisses ce travail là, tu t'en vas au Koweït, est-ce qu'on t'a bien expliqué le problème de Koweït? Il a dit non. Que ce on lui a dit que c'est un pays où ça va, il y a de l'argent, on peut se faire du chou. Il a dit, c'est un pays, franchement, où les Ivoiriens, les Africains sont maltraités, que même les Maliens sont victimes de traite dans ce pays-là. Il y a d'autres même qui meurent, il y a d'autres qui viennent avec des cicatrices, il y a d'autres qui viennent, qui viennent chez eux sans rien. Et il a commencé à expliquer ce problème à, à mon second. Donc, j'étais devant, je marchais, je lui ai dit, mais tu attends quoi Si on va partir, et il m'interpelle, il dit, Vécho, s'il te plaît, je vais te parler. Donc, vais, moi, il vient vers moi et me dit, ah, le gars là, il m'a dit tout à l'heure qu'il là où on va, là, c'est pas bon, hein. Il dit, comment ça Il dit, voilà ce qu'il m'a expliqué. Il dit, mais on fait comment Là, on a déjà dépassé. On a préparé le voyage. Nous sommes à un pas du vol. On fait comment Il dit, ah, mais tu on va aller. Ce que je veux, on va aller voir ce qui se passe vraiment.
2: C'est ainsi que vous vous envolez vers la terre promise, le Koweït. Quelle a été votre surprise à l'arrivée
1: le jour où nous arrivons au Kouaï, à 2h du matin, il y a un arabe qui vient avec son téléphone, il vient vers nous. Il me regarde et dit, il dit « toi, c'est toi ?» Il dit « oui ». Il demande à l'autre « toi, c'est toi ?»« Oui ». Parce qu'avant de prendre le vol, le mec, le patient a pris nos photos et puis il l'a balancé. Donc c'est comme ça, il nous a identifiés. il nous prend maintenant il nous envoie dans une maison inhabitée. À 2h du matin... Et il ferme la porte, il prend les clés, il s'en va.
2: Et à la mesure, il faisait très chaud. C'est seulement le lendemain à 16h que vous voyez le monsieur en question. Et puis il est venu, il envoyé de la nourriture, du riz, euh, euh, du
1: pain. Il dit mangez. Ici, là, il y a de la nourriture. Il y a de la nourriture pour vous, vous allez manger. Ici, là, vous serez à l'aise. Vous allez prendre poids ici, même quand vous allez retourner chez vous au pays, ce serait difficile pour vous de rentrer dans vos maisons. Il y a de l'argent. Il dit on était souriant comme ça. On se regarde. Après on finit. Il dit là où vous allez travailler, si vous savez. On dit non. Il dit ah, on va vous envoyer au désert. Il y a les moutons, il y a les dromadaires. Il dit aïe. On se regarde. mais on dit c'est quelle affaire. Mon visage a changé. Il regarde lui il dit ah. Il me regarde. Il dit non.
2: Et votre espoir devient un désespoir.
1: 18 il y a un autre qui vient. Il dit montez, il nous prend, il nous met dans son véhicule. On va sortir. Et on arrive quelque part, il gare Il dit à ah, mon second, là, il dit descend Dirige-toi où il y a le monsieur qui est là-bas là. C'est ton patron Prends ta balise, il faut aller vers lui Le gars il arrive, on le reçoit Et le monsieur vient vers le chauffeur Il lui tend de l'argent. Il prend et met dans sa poche Et c'est comme ça Mon motou est arrivé pareil. Il dit descend, il y a un, un véhicule qui est là Qui nous attend, un véhicule 4x4 Il y a un jeune qui était assis dedans il dit, prends ta balise, va, va vers lui. je vais, et le mettre, il descend. Il va vers le monsieur, et lui donne encore de l'argent.
2: C'est comme ça que vous retrouvez votre nouveau patron
1: dans le désert. Je rentre dans une chambrette où il y a un Indien. C'était le chauffeur de la famille. Donc, on était logés ensemble ce jour-là. C'est lui maintenant qui va m'expliquer que, ah, c'est pourquoi tu es venu là, on va t'envoyer au désert. Je dis, quelle histoire de désert même C'est pas ce qu'on m'a dit là-bas. Il dit, non, c'est là-bas, tu as travaillé. Franchement... Mes lames ont commencé à couler. Pourquoi Parce que je venais d'être trahi. C'est parce que le mec m'a dit, au pays, je viens d'être trahi. J'ai été du dupé et mes lames coulaient. Je me dit, bon, tu as un frère qui est au désert, je vais l'appeler. Il est togolais, il est comme toi. Tu vas causer avec lui. Donc il appelle le togolais au téléphone. Et le monsieur me demande, tu es ivoirien Je dis oui. Tu es venu au Kouette Je dis oui. Yo, tu es venu faire quoi au Kouette Tu n'as pas appris que ici là, les gens me maltraitent. Que moi-même, je suis ici, là on me frappe tous les jours. Mon grand garçon comme ça, j'ai femme au pays, j'ai enfant au pays. J'ai même enseigné au pays là-bas. On m'a menti que je viens travailler dans l'entreprise. On me jette dans des seins ici. On me bastonne, on me maltraite. Je ne mange pas. Je suis sale. Il a commencé à m'expliquer. Il dit, mmh. donc c'est dans ça, là, moi, je vais partir. Donc, mais ben, la femme me dit, yo, comme tu es venu, nous, on sera deux ici au moins. Nous peine, avant,
2: on va partager ensemble. Comment vous vous êtes senti à cet instant
1: Dites-moi. Il m'a soulagé, mais en même temps, je n'étais pas serré. Franchement, je n'ai pas pu supporter aussi. Et mes larmes coulaient. Le chauffeur a su que... <rire> il fallait qu'il nous sépare là là donc, il a klaxonné, il dit Viens, on va partir.
2: Mais vous n'aviez pas d'autre choix qu'il d'avancer.
1: Donc, on s'en va. Il me montre là où je vais rester. Il y avait un Indien qui est là, un Soudanais, et je devrais rester avec eux faire mon stage. Le stage consiste à faire quoi S'occuper des bêtes, les les moutons, tout ça là. Comment les soigner, comment les donner à manger, tout ça. Et je devrais savoir préparer la nourriture, le repas de là-bas. Donc, il y a un Indien, c'est lui qui me montrait la cuisine, tous les petits boulots, c'est lui qui me montrait comment il faut faire. Maintenant, il fallait aussi apprendre à parler la langue arabe. Donc, j'avais un agenda qui était là, c'est dans ça que j'écrivais les choses et j'apprenais un peu quand je finis de travailler, puis je commence à apprendre à parler la langue. Donc, quand mon patron a dit que il envoyé chez son père là-bas pour aller apprendre à faire tout ça, s'il constate que tout va bien, il va m'envoyer maintenant chez lui
2: le stage réussi. vous êtes affecté à votre nouveau poste pour
1: combien travaillez-vous il attend le mois fini je, vais, je lui rappelle il me dit plus jamais ça le jour tu me parles de salaire encore je te tue il dit quoi il dit le jour tu me parles de salaire encore je te tue il dit j'ai la famille au pays là-bas j'ai femme, j'ai enfant il dit je m'en fiche femme, enfant, toi-même je m'en fiche parce que tu n'es pas coïtien tu n'es pas mon frère je te dis ici là, si tu t'amuses là, je vais t'abattre ou je te vends à quelqu'un d'autre pour avoir de l'argent. Parce que vous acheté? Parce que je t'ai acheté à 450 dinars, voire 800 000. Il dit tu m'as acheté Il dit je, je t'ai acheté. Il dit non, que moi-même pour venir ici là, j'ai dépensé celui qui m'envoie là. Je lui ai donné de l'argent pour que je vienne. Il dit ah lui aussi il a payé l'argent. Donc il fait de moi ce qu'il
2: veut. Et donc c'est à ce moment précis que vous apprenez que vous êtes... Esclave, son esclave. Je commence à travailler entre 5h
1: jusqu'à 2h du matin. Je tourne dans le sable, dans le désert. Je continue à donner de quoi manger aux animaux. Tant que lui il est là, il ne veut pas me voir. De en toute façon, fait, je suis assis comme ça. Là. Il ne veut pas me voir assis. Donc, s'il est assis là, je dois chauffer son thé, café, tout ça, qu'on appelle Chai Kawa, pour lui donner. Il boit jusqu'à arriver au milieu. Ça ne refroidit pas. Il dit, il faut verser sa part. Bah, préparer encore autre pour m'envoyer ça ne veut pas te voir être tranquille, assis, te reposer c'est pas normal donc c'est comme ça que je souffrais et la partie même où vraiment j'ai senti qu'ils étaient prêt à tout faire c'est le jour où m'ont poussé avec le véhicule 4x4 pourquoi parce qu'à un moment donné je ne me sentais plus la santé tout cela et je me plaignais de douleur on m'a envoyé à l'hôpital quand je suis tombé et j'arrive, j'ai fait trois jours à l'hôpital, j'arrive le même jour, on dit d'aller travailler, je viens de soulever les sacs, aller donner de quoi à manger aux bêtes et tout ça. Franchement, ça ne m'a pas plu. Et j'ai commencé à me révolter. Et de Alors, cette révolte, vous frôlez la mort jour j'étais là, enfin, je travaillé, puis il a commencé à rafaler. Il rafale et raffalé, puis il m'appelle, comme si quelqu'un qui venait de prendre drogue. Chou, on t'a bouché, tu en mort. Même quand il tirait là, sa femme était dans la tente et puis elle est sortie. Elle a eu peur, il dit, mais il y a quoi Il y a quoi Donc, elle voit son mari trembler comme ça. Mais elle ne pouvait rien dire là là. Il dit, tu vois les balles, comment ça traverse la carrosserie du véhicule là Il dit oui. Il dit, t'as mis, je mets le plan là sur toi. Il dit, je mets je pistolet là, je mets l'âme là sur toi, je tire sur toi. Aïe, want quel chien, va travailler. Aïe. Je plus en moi-même. Je comme ça. Mais le jour où ils ont pris les 4-4, là, c'était son papa lui-même. Il allait lui dire que mon type veut plus travailler, qu'il est seul, il est fatigué, tout ça. Donc, le monsieur, pour moi, il venait régler le problème. Là, il est venu pour me tuer. Et j'étais là, et puis il prend... Il y a une fois même qui m'a dit, d'ailleurs, le monsieur, il ne faut pas t'approcher de lui, il va te faire quelque chose. Effectivement, il a enlevé sa caméra, ça venait sur mon front. Et j'ai fait, il dit, pourquoi Il ne me tapait plus. Je ne m'arrête pas là pour qu'il me tape. Moi, ces moutons-là sont mieux que moi. Ces animaux sont mieux que moi. C'est qu'il veut faire là, il faut que je m'arrête là, il va faire. Il dit, ah bon, il dit, quand je vois le gars passer vitesse, il va te mais Il vient sur moi. Ah, le donc, je fuis, je suis allé me mettre derrière un conteneur. Il crie comme ça, il dit, pourquoi lui il veut me tuer Puis moi, je fuis. Je fuis pour pourquoi venir, il va me tuer. Je suis sorti, je suis venu m'arrêter. Il passe vitesse deux fois, il dit ah. Même si vous voulez me tuer là, vous allez m'attacher, vous allez me tuer ou bien vous allez tirer sur moi. Mais je ne peux pas m'arrêter. Vous allez prendre une voiture pour marcher sur moi, ça c'est pas possible. Donc il tremblait comme ça. Et il m'a mis en garde. Il dit aujourd'hui là, je suis venu te dire qu'il faut t'arrêter. La prochaine fois, quand je m'entends que tu n'es pas fait ça, que tu n'es pas fait tes travail, là je viens pour te tuer.
2: Sans attendre une prochaine fois, vous avez pris la poudre d'escampette sans vos papiers. Le papier est avec eux. Là, c'est la moindre des
1: choses, quand tu arrives, la première des choses, ils prennent sur toi, ce sont tes papiers, ton passeport, ils bloquent. Là maintenant, quand ils te maltraitent, là, si tu veux vous fuir, tu deviens sans papier. Donc, quand j'ai expliqué, moi, mes déboires, elle a dit tout, ça, là, je vais parler, j'ai créé un groupe WhatsApp, je vais parler de ça. On voit ce qu'on peut faire pour toi. Donc, quand il a expliqué mon, mon cas dans le groupe, il y a l'attaché hein, de protocole de l'ambassade de Centrafrique qui était dans le groupe, qui a fait un audio pour dire Dites à mon frère, Ndri, je ne le connais pas, mais là où il est, il est vraiment en danger. Si ça a mis, je vais le tuer. Quand déjà, prendre toutes ces mesures, comment il va faire, s'arranger pour quitter les lieux-là, dès maintenant, il faut qu'il s'apprête. Mais je ne connais pas le pays, je fais comment je fuis. Je suis dans le désert, je ne sais même pas là où je suis.
2: Comment vous faites alors
1: Il attendait le jour, où son patron aussi, mais sera mais, mais pas là. Il va prendre la voiture. Leur voiture, par exemple, lui, il était chauffeur. Il va prendre la voiture pour aller me chercher. Donc c'est comme ça, qu'on a fait le programme. Je m'apprêtais maintenant à quitter les lieux. sept derniers dans tout ce qui s'est passé là, peut-être que ses mamans, les gens la voulaient. Deux fois, ils viennent 15-20 quand ils ont de préparer, ils vont manger. Ils laissent la nourriture en vie là-bas et puis ils viennent dans le lit, il faut préparer, je prépare Quand tu finis ça, il faut aller faire ça. Je tourne sur le monde d'ensemble là. Pas de repos. 24 sur 24,
2: tu tournes. Et c'est comment? Au coeur,
1: comme un robot. C'est le désert. Il fait très chaud quand il fait chaud. Il fait froid aussi quand la fraîcheur arrive. Les deux sont à l'extrême. Et c'est comme ça, je tourne mais quand il leur dit tu es fatigué ça va pas, il dit, il peut pas s'imaginer qu'un homme peut être fatigué ces gens ils travaillent pas ils prennent son temps la, la journée, ils dorment. la nuit là, c'est magnifique, ils jouent chez eux ils vont boire leur thé qu'on appelle Thiaïgawa, ils vont faire Dawania, ils sont assis, 20 personnes 15 personnes, sont dans les là, ils sont assis là, manger, boire thé, manger, boire aujourd'hui la mort, ils ne dorment pas ici et après ils ont envoyé un soudanais lui, il était comme un vigile, un gardien. Si je dois fuir, lui il va les appeler. Donc, comment faire pour quitter les lieux J'ai envoyé la position par GPS à, au, au jeune qui devrait aller me chercher. Malheureusement, le jour où il a décidé de fuir, j'avais un téléphone Android que je prenais pour faire tous ces trucs-là. Le téléphone était à plat. J'ai pris mon petit sac où se trouvaient mes documents. Mais les autres documents, diplôme et puis truc, tout ça là. Donc j'ai pris, puis je suis sorti. puis je suis sorti, il y a une voix qui me dit Tu viens de signer ton arrêt de mort. Tu viens de signer ton arrêt de mort. Parce que là où tu es sorti, il y a une valise, tout ça là. Dis-toi que tu es en danger. Si cela te prenne là, là, tu vas pas survivre. Et puis j'ai à couler avec la valise là. Donc j'arrive dans un endroit où je trouve. Les passages, de, ils ont mis des tuyaux où ils vont faire des installations pour le gaz ou bien le pétrole, tout ça là. Quand je vois voiture, je rentre dans les tunnels là, puis je me cache. Comme ça, jusqu'à il fallait faire, quitter le secteur au moins à 2 km, 3 km, et puis les amis là, viennent me chercher là. À un moment donné, ils ont dit, ah vraiment, c'est compliqué. C'est tout ce qu'on peut te conseiller, Dirige-toi où il y a la lumière. Donc c'est comme ça, j'ai pris la marche dans le désert. Tu vois, il y a d'autres coïncidences Parce que quand il fait frais, eux, ils aiment cette période-là. Ils se retrouvent dans le désert. Voilà, C'est comme, de toute façon, nous, on va à la plage ici. là Ils se retrouvent dans le désert. Toute la nuit, tu le vois, ils sont là-bas avec des chiens, tout ça. Là. Par où je devrais passer, une fois que je dois passer là. Je voyais les tentes ici. Je voyais les chiens qui aboyaient. Les véhicules qui étaient garés partout. Donc, vraiment, c'était compliqué. J'avais peur pendant que je faisais ça. À un moment donné, j'étais fatigué. Il dit ça, il faut que je jette la valise. Donc j'ai jeté ma valise, est rempli d'habits, tout ce que tout. Je j'arrive maintenant où il y a se trouve la grande voie, une autoroute. Et j'appelle les amis, je ah, je suis arrivé dans tel secteur, dans tel coin. Ils me disent, bon, ok, on est dans tel coin, on va faire un mouvement vers toi. Donc c'est à travers le feu de détresse, je l'ai vu de l'autre côté de la rue. Je dis je viens de voir un véhicule tel Mac, c'est vous. oui, je dis, Dieu merci, je suis de tel côté, allez-y tourner. C'est comme ça, sont venus garer. J'ai fait trois jours là-bas dans sa maison. J'ai dit, Mais nous sommes en étranger, je ne peux pas rester enfermé ici. Il faut que je sorte pour aller chercher du boulot.
2: Vous allez faire un passage éclair dans un nouveau travail dans lequel vous avez démissionné.
1: Il a parlé de moi, son patron. Donc, c'est comme ça, qu'on m'a trouvé euh, un autre boulot qui est agent de sécurité. Le premier jour, on m'engage dans la boîte. On m'envoie dans un hypermarché. Et j'étais là. Je vois les gens défiler, et puis y a un mec qui est en boubou. Là-bas, la police ne sont pas obligés de porter leur uniforme. Je peux porter le boubou là, et puis je promets. Je vois le mec qui s'approche, et puis me demande, je viens de quel pays, mon nom, tout ça. Donc, j'étais obligé de donner des fausses identités. Et il dit, non, je viens de Ghana, je m'appelle Vito, tout ça là. Je pas que le gars puisse m'identifier, tout ça. Il m'a dit, tu travaillais où quand tu es arrivé ici. Il dit, il était agent de sécurité. Il dit, tu es su Il dit, oui. Tu es su il dit, oui. C'est quel type ça là Donc quand elle a fini de faire ça, je suis allé voir mon chef. Elle a dit je ne travaille plus. Il dit "Y a quoi Il dit, les gens sont en train de mener les enquêtes. Il y a un qui est venu me questionner tout à l'heure. Moi je ne peux plus rester ici. Mais finalement, vous vous retrouvez en prison. J'ai fait la nuit, j'ai presque fait un mois à la veille où on devrait recevoir nos salaires là. Je venais du boulot. La compagnie a envoyé son véhicule aller nous chercher. Voilà un policier qui était derrière là. Il dit présentez vos pièces. Je n'ai aucun document. Donc, on m'a fait descendre. On se retrouve au commissariat. Le commissariat, on nous envoie à la déportation. Et on arrive à la déportation. On était dans un grand bâtiment. Plus de 300, 400 personnes même. Il était enfermé. Donc, les jours passent. Les semaines
2: passent. Il, il n'y a pas d'espoir pour vous.
1: Donc, je vais maintenant vers la grille. Et puis, je vois un policier passer. Je l'appelle le deuxième. Le policier s'approche. J'explique mon problème. Il dit, donne le numéro de ton patron. Il appelle mon employeur. Il refuse de venir. Il refuse d'envoyer mon passeport. Le,
2: le premier employeur Oui.
1: Donc, euh, le gars, maintenant, me dit, le policier, là, me dit si te fait sortir d'ici, tu peux aller travailler au désert. Là, mon patron est en train de négocier avec lui On me fasse sortir, je vais venir au désert. Là, c'est pour aller me tuer. Parce que quand moi, j'ai fui, là, le tuer togolais, là, après, eux ils ont déménagé. Mais quand j'ai fui, quelques temps après, lui aussi, ils ont failli l'assassiner. Au moins trois, trois bons garçons. Ils sont allés le frapper. Seigneur comme ça. Le gourdin comprenait le frapper avec pointe dessus. Donc, on lui tapait n'importe comment. Et qu'est-ce qui vous sauve en prison Et là encore, le mec négocie avec le policier pour qu'on m'envoie au désert. Il dit Pas question. Que je retourne chez moi. Le policier me dit Maniche, je c'est suis Il me dit Côte d'Ivoire. Il dit Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Lui ne connaît pas Côte d'Ivoire. Il dit Sarlage, Sarlage. Il dit Sarlage, Sarlage. Azamassi Malou, il ne connaît pas Sarlage. Sarlage Sarraj, Côte d'Ivoire. Il dit, nous ne connaît pas Sarraj. Il lui a dit, mais vous connaissez Droba Il a tiré son courant Droba. Ce commissaire lui l'appelle Droba. En ça va, ça va, Droba Vous venez du même pays Il dit, oui. Ah hein Droba, j'en ai fait le courant et Chelsea. Il dit, oui. Il dit, kalas, kalas, calasse. Mafie Moshki, kalas, Allez, comme Ce commissaire l'a ouvert le portail là Qu'est-ce qu'il a dit en arabe Il dit, c'est fini, il faut sortir. Ah, Druba, m achem, m achem. Et demain, il dit, Druba, vous venez du même pays. Ça va, ça va, Druba Il dit, oui. Il dit, Kalas, ma fille Il dit, c'est fini, il n'y a pas de problème, il faut sortir. Druba qui joue ballon, qui dit ici, il dit, Kalas, il faut sortir. Ma fille il n'y a pas de problème, il faut sortir. Non, il m'a fait sortir. Là, là, ils ont commencé à remplir mes formalités. Sans aucun papier, sans... C'est-à-dire que ce mec-là, ce Drouba, son nom maintenant devient comme un passeport. Et là, ils ont commencé à me enregistrer. Quand je vais, je, fais, je franchis première étape, il y a un problème net. Au même moment, le même monsieur, il s'est ingraté, il sort. Et puis il me demande, « Drouba, je ne mon skill, il n'y a aucun problème. » Il dit, « Ma fille, mon il y a un problème. » Il dit, « Ma fille, mon a pas de problème. Et ils rentrent, ils sont là, ils doivent avancer. C'est comme ça, ils ont fait, ils ont enregistré tous mes papiers. Ils ont fait mon dossier. Et là, maintenant, on fait
2: changer de sémine. Mais vous restez quand même en prison pendant des mois. Je suis allé me mettre dans la douche,
1: dans les toilettes. J'appelle le secrétaire de l'ambassade de Côte d'Ivoire et décroche. J'explique mes problèmes. Je demande si l'ambassade du Nigeria l'a appelé et dit non l'ambassade de Nigeria ne vous a pas expliqué qu'il y a un Ivoirien qui est enfermé, il dit non. Donc, je l'explique, mon premier dit, bon, ok, je vais enregistrer et on va faire laisser passer, on va envoyer. On c'est comme ça, j'ai eu le laisser passer à un étudiant qui fait école coranique. c'est pas lui quand l'ambassade fait et puis on dépose, puis il s'en retire à DHL. On c'est comme ça, il allait déposer. J'étais il là, dit, il y a quelqu'un qui est là, de moi. Je vais voici le jeudi, je, je viens de déposer. T'en passer. J'ai demandé au directeur de la déportation. Après, ils ont dit que toi, tu n'as pas de problème. Ton dossier est propre. Donc, tu peux voyager à n'importe quel moment.
2: Et votre famille, dans tout ça, est-ce qu'elle est informée de tout ce que vous viviez
1: La famille ne savait pas. Il y a des fois, je pleure pour me consoler. Il y a des fois, vraiment, quand les pensées viennent comme ça, ça me fatiguait. Donc, je traversais vraiment un moment. C'est vrai que grâce au nom de Drouba, les gens m'appelaient à gauche, à
2: droite, viens, tiens ça, machin, tout ça pour manger. Finalement, c'est vers Dieu que vous, vous retournez pour que cette situation se déclenche.
1: Un jour, j'ai pris une décision un mercredi. Je dis, je suis fatigué, il faut que je quitte ce lieu-là. Et j'ai pris un moment de jeûne, j'ai commencé à prier. J'ai prié, prié, prié le soir, je romps le jeûne. Je dis, dans ma prière, je dis comme ça, que Dieu, vraiment, je suis fatigué. Je ne sais pas si ma présence ici, ça doit apporter quelque chose dans mon pays. Mais franchement, là où je suis, je suis fatigué. Il faut m'aider à retourner. Que d'ici dimanche, moi, je retourne en Côte d'Ivoire. Dimanche, je sais que tu peux faire. Mon papier, à l'heure, là où je prie, là, je vois mon papier, ça est dans le tiroir, là. Donc, ça veut dire que le directeur a oublié. Dis minutes pendant que je parle, quand le lever va déposer sur le bureau, et si mon document, dimanche, je retourne en Côte d'Ivoire. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, on m'appelle. Je suis là, j'entends mon endroit, vers le portail. Safa, tu voyages, tu t'en vas au pays. On vient m'informer. J'ai dit à l'instant T, j'étais tellement heureux. Je suis allé, j'ai soulevé. Mais petit, puisque j'étais ma valise, et donc j'étais là, j'ai arrivé le portail, celui qui est venu m'informer dit, tu as connu un mec ici il vient de quel pays-là Même Le pays-là, c'est en Afrique, ici, là. Ils sont vers l'île Maurice, Madagascar. Il dit à un jeune malgache. Il dit qu'il est rentré ici, là. es son ami. Tu as devenu son ami, en tout cas. Tu l'as beaucoup aidé. Il a laissé une valise pour toi. Il m'a dit, dis-toi, c'est parce que tu es mon cas. J'aime ton affaire. Sinon, ça, là, on prend. Mais je t'informe moi-même que ça est en bas. Une grande valise, il a réservé ça pour toi. Il dit Tu peux prendre lui, tout ce qui était dedans là pour prendre, tu vas au pays avec. Donc c'est comme ça, je descends, finis de remplir les formalités, tout ça. J'arrive, voilà la valise. C'était plus grande que pour moi ce que j'avais, puis j'ai Et quand vous arrivez en Côte d'Ivoire Et j'arrive en Côte d'Ivoire en avril. Quelle année 2016.
2: Vous avez vécu combien de temps là-bas
1: J'ai fait six mois.
2: Six mois Tout ça en six mois
1: J'ai fait six mois.
2: On peut dire que vous avez eu beaucoup de chance. Et dites-moi, quand l'avion atterrit, comment vous vous sentez
1: J'arrive à Bidjan, j'ai d'abord prié. J'ai dit merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Je suis arrivé chez moi. j'ai eu un soulagement. J'ai eu un soulagement. Et j'étais vraiment rempli de joie, ému de joie. Parce que là, je viens de sortir. Pour moi, je viens de sortir de l'enfer. Et je suis arrivé dans mon paradis. Je suis arrivé chez moi, ma terre natale, là. Je venais d'être délivré, libéré, sorti vraiment de l'enfer. J'étais tout heureux. Après, on dit, la police est venue te chercher. Je dis, quoi La police encore Je sors dans les histoires de police, j'arrive chez moi encore. Non, mais là, attends, il y a quel problème Quand ils m'ont interrogé, le capitaine dit, non, ce problème, nous dépasse nous tous. Et on va appeler le cap le commissaire. Le commissaire est venu lui-même m'a interrogé. Quand il a fini par dire non, c'est trop fort, lui va m'envoyer la DST.
2: Pourquoi Qu'est-ce qu'on vous reproche Qu'est-ce qu'il y a de louche dans cette histoire Non, au fait, il s'étonne qu'un
1: Ivoirien soit traité de, ce, de, de cette manière. Donc, soit mon, mon, euh, comme mon, mon interrogation va les aider à tracer demain si l'État de Côte d'Ivoire décide d'aimer vraiment. Euh, la lutte contre ce trafic là, donc c'est comme ça que je suis arrivé à la BST et ils m'ont interrogé. C'est 22 ans manigré sur entrée.
2: Est-ce que quelqu'un vous a
0: vous pouvez suivre la suite euh, sur, euh, sur la RTI de, de son témoignage et euh, juste tout ça pour vous dire que. Il a dit que le paradis c'est chez lui en fait. On nous a menti que le paradis était ailleurs. On nous a vendu des rêves parce que c'est son ami qui lui a dit on s'est fait de l'argent là-bas. Il ne s'est fait aucun, aucun argent. C'est triste, c'est triste, c'est triste. Ah, J'ai presque passé 47 minutes. Attends, je ne vais pas vous garder un peu plus longtemps. C'est juste pour vous dire que le paradis c'est ce que l'on construit les autres ont construit leur paradis c'est à nous de construire le nôtre chez nous parce que si on n'arrive pas à construire notre paradis, notre paradis chez nous ils vont venir acheter notre paradis et nous on va louer